0: Salut à tous, ici Swan et Amy et bienvenue pour euh, notre premier épisode de ce nouveau podcast Apple and Cinnamon Amy Oui <rire> Qui es-tu
1: <rire> Alors, euh, du coup moi je m'appelle Amy, euh, j'ai 20 ans et je suis en troisième année d'études de droit en Bretagne voilà, euh, je ne sais que dire d'autre, j'ai fait un bac S et voilà. Et qu'aimes-tu que... dans la vie <rire> Qu'est-ce que j'aime dans la vie <rire> C'est une difficile question. J'aime bien la mode, j'aime bien le maquillage, j'aime bien euh... les films, les... les séries, tout ça, les livres, voilà.
0: Ouais, t'aimes bien, t'aimes aimes de tout en fait. <rire> exact. <rire> Euh, quant à moi si vous ne me connaissez pas déjà voilà, moi je fais des, je fais des vidéos de cover euh, et de reprises sur, euh, sur Youtube bah, mon nom du coup c'est Swan Swan and that jazz et je suis également étudiante en même temps euh, étudiante en lettres et langues en deuxième année de licence et, euh, et voilà <rire> c'est euh, un peu awkward c'est la première fois qu'on qu fait ça ensemble euh, c'est très différent encore de, de parler devant une caméra
1: euh, c'est toujours,
0: euh, toujours un peu intimidant, moi, je dirais. <rire> ça te fait quoi, à toi
1: bah, Moi, ça va, je ne suis, suis pas timide euh, de base, donc euh, je n'ai pas, pas de souci à parler. Voilà. <rire> bon, ben, bah, en <rire> Du coup, aujourd'hui, comme c'est notre premier podcast, on s'est dit qu'on allait sûrement parler de ce qu'on connaît le mieux, à savoir nos études. Grave c'est quand même un sujet qui, bah, qui est prédominant dans nos vies, donné que c'est ce qu'on se lève pour faire, c'est ce qu'on fait euh, le plus souvent.
0: C'est vrai que c'est un peu notre quotidien. On a, on a, on a toutes les deux des, des cursus aussi assez différents, entre guillemets. Et, vrai. Euh, et je pense que c'est la meilleure manière de nous présenter et, euh, et en même temps de commencer ce podcast, euh, parce qu'on espère du coup pas mal de, de lycéens ou de gens en fac. Euh, euh, l'écouteront et euh, c'est peut-être euh, en tant que personne de 20 ans bah, qui peut mieux parler de personne de 20 ans que de personne de 20 ans voilà. Euh... Clairement. <rire> voilà clairement euh... Donc, euh, donc voilà comme on l'a dit on est tous les deux en fac euh, toi du coup t'es en fac de droit mmh. et, euh, et du coup voilà comment est-ce que toi ça t'est venu euh, les études de droit l'envie euh, de, de faire euh, de longues études euh, peuplé de, de codes civils et de codes du travail, <rire> ou ce genre de trucs. <rire> euh,
1: ben en fait, c'est plus quelque chose qui m'est venu quand j'étais petite. En fait, toute ma vie, j'ai l'impression que peu importe où est-ce que je me situe dans ma vie, j'ai toujours dit à mes parents « Ah, oh, plus tard, je vais être à <rire> et Et c'est vrai que ça m'est venu très très tôt, très très petite, et c'est resté, resté tout, toute ma vie. Euh... Voilà, à chaque fois qu'on me demandait euh, qu'est-ce que tu veux faire plus tard, j'étais oh, je, je veux être avocate. Euh, et et c'est vrai que c'est assez confortable aussi, entre guillemets, d'avoir un but, d'avoir un objectif, surtout quand on est petit, mm. quand on est au lycée même. Enfin, on nous demande souvent et toi, qu'est-ce que tu veux faire plus tard Et toi, euh, où est-ce que tu veux t'orienter plus tard Et c'est jamais. On n'est pas très à l'aise de dire je sais pas. Donc, c'est vrai que c'est bien d'avoir euh, d'avoir quelque chose, quoi, d'avoir un but, d'avoir un rêve, entre guillemets.
0: C'est super rassurant. Et... Ouais.
1: Oui, c'est rassurant. Ça, c'est sûr, c'est rassurant. On a l'impression qu'on sait où on va. Alors qu'en réalité, on sait pas trop où on va, mais <rire> enfin, on y viendra. <rire> et... Et, et
0: ce rêve de devenir avocat maintenant, actuellement, à l'heure où tu en es, après avoir deux, trois années de, de droit derrière toi, qu'est-ce que tu en penses Où est-ce que tu te situes à présent
1: <rire> maintenant que je sais tout ce qu'il faut faire pour devenir avocat, <rire> déjà beaucoup plus de respect pour la profession <rire> et je sais pas je te dirais aujourd'hui, ça reste toujours mon objectif numéro un mm. je, je dirais pas <rire> aujourd'hui je dirais plus que je veux être avocate je dirais que je vais sûrement être avocate je voilà. c'est un peu une, une
0: fatalité d'un certain côté
1: non <rire> c'est pas vraiment une fatalité c'est plus que en fait on sait tellement pas où on va et même aujourd'hui encore je sais tellement pas où je vais que encore une fois pour me rassurer il faut que j'ai un but donc euh, je me dis voilà je, je, vais, je vais devenir avocate tout va bien c'est un beau métier malgré tout ce qu'on peut en dire et ça me va, vraiment ça me va
0: c'est comme un peu les études de lettres euh, en disant bah de toute façon ceux qui vont en études de lettres ils vont tous finir par être prof c'est un peu la même chose genre être prof c'est un peu l'idée globale que tous les gens qui vont en lettres ont entre guillemets ils vont se dire bah au pire si je réussis pas euh, un autre objectif au pire je finirai prof tu vois mais ouais. d'un côté c'est un peu un fatalisme c'est euh, parce que bah beaucoup de gens disent ouais bah, de toute façon être prof... Euh, c'est pas si ouf que ça, alors que ça peut être un métier super intéressant quand on y réfléchit. Et euh... bah,
1: surtout que ça a plein d'avantages d'être prof. Enfin, t'es super bien, quoi. Et tu passes des concours pour devenir prof. C'est pas non plus... Euh...
0: C'est pas open pas bar. Un métier.
1: <rire> non, mais c'est vrai. Hein.
0: C'est pas faux. C'est pas faux. Après, euh, qu'est-ce qui est plus intéressant Être prof, euh, prof au lycée, être prof en fac, être prof... Euh... En école primaire, enfin au début, quand j'ai repris mes études, je voulais être prof en école primaire et, euh, et en fait, ça, ça demande tellement de de sang-froid aussi, de contrôle de soi que je pense pas que je pourrais être. Euh, je pourrais, enfin, au pire, ça, ça prend avec le temps, mais même prof de lycée, enfin, faut être, euh, faut être super, euh, comment dire, fort entre de guillemets, de, je pense, en caler
1: des enfants, quoi.
0: Ouais. Bah, c'est pas si facile que ça hein. combien de profs sont partis en dépression
1: <rire> c'est vrai hein.
0: c'est pas faux hein. très
1: plaisir prof. en plus c'est un point un sujet d'actualité en ce moment avec tout ce qui se passe ah ouais ouais, 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 ouais bah je sais pas si t'as vu euh, dans les médias euh, que il y a pas longtemps il y a une prof qui s'est fait s'est fait pointer avec un une arme factice par un élève pour qu'il la note euh... non pour qu'elle le note euh, présent en cours
0: ah oui, ah non, non, du coup, non, j'avais pas du tout entendu ça. Bah,
1: bah résultat, euh, euh, ils pensent à légiférer là-dessus, euh, peut-être mettre des policiers dans les écoles, euh, dans les endroits, tu sais, qui sont un peu euh, les zones d'éducation prioritaire et tout.
0: D'accord. Ah ouais, non, euh, bah. Euh, c'est un peu chaud quand même de faire ce genre de choses. Enfin. On...
1: Bah, c'est. C'est comme tout, hein. tu sais. Moi, ce que j'en pense, c'est que c'est. Il n'y a pas de mauvais enfants, hein. les enfants ils naissent pas mauvais, c'est une histoire d'éducation.
0: Ouais, c'est mais c'est quand même délicat. Que ouais, après voilà. avoir enfin, ouais. c'est compliqué de s'épanouir, euh, je pense, avec des forces de l'ordre euh, dans des écoles. Après avoir euh, avoir des gardiens ou ce genre de choses, ou avoir peut-être un un pas un vigile, mais euh... Oh, je sais pas, c'est compliqué ce genre de sujet. Mais comme quoi, ouais. le métier d'être prof, c'est pas évident.
1: Bah, surtout que. Que ouais, enfin, faut, faut vraiment avoir les... les épaules pour ça, quoi. Ouais. Particulièrement quand on est en zone un peu difficile, quoi.
0: Mm. Bah, c'est pas... pas donné à tout le monde. Mais. Euh... Mais promis, si vous faites des études de lettres, il euh... n'y a pas que ça.
1: <rire> c le droit, euh, c'est pas
0: un peu une possibilité très connue. Très popularisé, mais il n'y a pas que ça.
1: Non, <rire> il y a plein de débouchés quand on fait des études de lettres.
0: Ouais, il y en a plein. Après, euh, celle qui m'intéresse le plus personnellement, il euh, y a prof de fac et il euh, y a aussi pas mal dans le journalisme. Ça me plairait mm -hmm. pas, je pense. Mais, euh, mais, mais tout ça, c'est à voir, c'est en fonction de, de ce qu'on fait et euh, des options qu'on prend et... Et... et de toute façon, je sais, j'aime, jamais... enfin, on ne sait pas ce qui arrive dans la vie, donc... Euh...
1: Voilà. <rire> Mais après, euh, je pense que ça, c'est vraiment un truc important qu'il faut dire aux... aux élèves qui sont encore au lycée et tout, que c'est pas grave à 18 ans de ne pas savoir ce qu'on veut faire plus tard.
0: Tellement. Mais je suis tellement d'accord.
1: On se faisait tellement la pression quand on avait cet âge-là, quand on était au lycée, sur non mais je sais pas exactement quel métier je veux faire, je suis perdue dans ma vie, alors qu'aujourd'hui, franchement, on en sait beaucoup moins.
0: Mais, euh, mais je suis totalement d'accord avec toi, parce que qu'on euh, parlait un peu d'expérience. Euh, moi, à la fin du lycée, je l'ai assez mal vécue entre guillemets. Dans le sens où j'étais super stressée de euh, ce que j'allais faire après. Ça faisait, à euh, l'époque, ça faisait, bah ça faisait euh, 5 ans que je voulais devenir hôtesse de l'air. Et, euh, et j'allais vraiment faire autre chose, j'allais changer totalement de voie. Et c'était euh, le stress de la nouvelle vie, mais en même temps, est-ce que c'est un métier qui va me plaire Est-ce que c'est un métier que je vais aimer euh, comment va se passer la formation parce que du coup après bah, je suis montée directement sur Paris dès le bac, euh, je crois deux jours après le bac j'étais sur Paris et j'ai entamé ma, ma formation euh, un mois après et, euh, et ça a été super rude et super intense au final bah, j'ai été au test de l'air pendant six mois et ensuite, euh, ensuite bah, j'ai décidé de reprendre mes études donc comme quoi même si on a un objectif en tête c'est pas pas grave non plus de revenir sur son choix et de faire autre chose. Ça c'est quelque chose aussi, euh, on a toujours un peu tendance un peu à se rebuter, à dire ouais mais euh, si je change de voie maintenant est-ce que, est que les gens ils vont me regarder autrement aussi Est-ce que ça veut dire que je serai une mauvaise adulte Est-ce que ça veut dire que je serai une personne irresponsable parce que bah j'aurais pas su faire de bons choix Est-ce que... C'est aussi un problème qu'on peut avoir et peut-être une peur qu'on peut avoir de se dire bah ça se trouve je vais me tromper dans mon choix après le bac ça se trouve bah ce que je vais faire ça va pas me plaire comment est-ce que les autres ils vont réagir à ça je pense que ça c'est c'est aussi un bah, un thème important quand quand on sort du lycée c'est en tout cas personnellement c'est un stress que j'ai eu en tout cas que j'ai ressenti pas mal pas mal pendant mes épreuves de bac.
1: Oui, et puis faut pas faut pas se leurrer hein, les études euh... Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes qui font une année d'études et qui après changent. C'est mmh. pas grave. Il y en a tellement des gens qui, qui changent d'orientation après la première année parce que ça leur convient pas et il faut pas avoir honte de dire bah ça me convient pas.
0: Mmh.
1: C'est pas grave.
0: Je pense que ouais, le plus important c'est euh, de savoir prendre ses responsabilités entre guillemets en disant bah non en fait ça bah ça me plaît pas bon bah du coup je vais faire autre chose en espérant que ça
1: c'est très courageux comme décision de de se dire euh, oui mais là je suis dans une situation qui est confortable mais elle ne me convient pas et je ne m'épanouis pas alors je vais la changer
0: mmh. mais euh, c'est courageux mais c'est effrayant c'est super effrayant parce que euh, personnellement après avoir euh, après avoir fait ce choix peu de gens m'ont vraiment euh, m'ont vraiment encouragé entre guillemets. Enfin, entre guillemets euh, parce que j'ai dû affronter du coup le regard de ma famille, le regard euh, des autres aussi, de ceux qui m'avaient aidé du coup sur, euh, pendant ma formation pour, euh, pour accomplir ce rêve là que j'avais depuis longtemps en disant oui bah c'est mon rêve je veux faire ça alors qu'au final euh, avant avant mon premier vol pour partir euh, du coup, en, en Lituanie, pour faire ma formation intra-compagnie, euh, j'avais jamais pris l'avion, tu vois. <rire> mais, euh, mais tous ces gens aussi, c'est comme si tu leur devais quelque chose, et au final, euh, bah, tu changeais d'avis. Et, euh, et, et c'est compliqué à gérer, je trouve, ce genre de pression. Quand tu quand as peur du regard des autres, comme moi, j'ai pu pardon, avoir peur de, 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 du regard des autres ça a été très compliqué et euh, et faut, mais il ne faut juste pas s'arrêter là en fait il faut plutôt voir les gens qui, qui soutiennent et il euh, faut
1: continuer dans, dans sa voie juste pour soi quoi c'est ça mais c'est parce que les gens ils ne s'en rendent pas forcément compte parce que quand tu, quand tu deviens à peine adulte et que tu dois faire face aux conséquences des premières décisions que tu as prises des premières décisions d'adulte à savoir voilà, toi, euh, partir, faire une formation pour devenir hôtesse de l'air, tu ne vas pas tout de suite dire « Ah, je regrette. »« Ah, ça ne va pas. Mm » -hmm. Du moins pas aux personnes que tu n'as vraiment pas envie de décevoir. Bah, et du non. coup, quand tu leur annonces « bah ça ne va pas. » Et du coup, je, « Je vais partir. » Ils pensent que c'est un peu que t'as pas réfléchi que que ça te tombe comme ça dessus alors que non c'est c'est pas ça c'est juste que tu tu leur avais pas dit mmh.
0: mais euh, mais ouais parce que parce que t'as pas as pas envie de les décevoir enfin quand je pense à ma famille ouais j'avais pas envie de les décevoir après c'est se justifier et ça c'est ça c'est aussi compliqué parce qu'il y a certaines choses que tu peux pas forcément expliquer un mal-être ça des fois c'est compliqué à expliquer je trouve parce qu'il faut que faut que tu exprimes ton mal-être et genre c'est faut savoir se ce, c'est se rendre vulnérable aux yeux de, des des autres et, euh, et ça c'est encore un autre problème mais euh, se rendre vulnérable c'est dire bah oui en fait j'étais enfin j'étais pas bien et euh, et quand euh, quand euh, bah t'es pas bien mentalement quand tu te sens vulnérable bah les autres des fois ils le voient assez négativement aussi et euh, ils disent bah elle est pas bien euh... Enfin, ils en ont un, un aperçu assez négatif, en tout cas. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Et, mmh. euh, et c'était... Ouais, je me suis sentie un peu malade mentale quand même, sur certains points. Enfin... Euh...
1: Ouais, c'est normal, enfin, je te comprends.
0: On m'a déjà dit que... Euh... Enfin, on, en tout cas, on me l'a sorti. On m'a demandé si j'étais bipolaire ou pas, tu vois, ce genre de choses. Parce, mmh. euh, parce que j'avais changé d'avis et, euh... et que les personnes n'étaient plus capables de, de comprendre pourquoi. Parce qu'exprimer un mal-être, c'est... Euh c'est compliqué, tu changes tellement, mais c'est à l'intérieur de toi que ça change. C'est pas... Enfin, euh, les autres, ils le voient pas forcément. Et, cool. euh, et voilà. Mais euh, si jamais vous êtes dans une situation un peu dans une impasse, enfin, le plus important, c'est de, de... Voilà, il n'y a que vous qui pouvez prendre la responsabilité de votre vie, et, euh, et c'est super important de s'écouter, et euh, de toute façon, il n'y a que vous pour vivre votre vie, donc... Il euh... ne
1: faut pas avoir honte, il ne faut pas avoir peur. Mm. Pas grave de se tromper, c est... on est tellement jeunes, même nous, encore, on est tellement jeunes, c'est mmh. pas grave. Ben, voilà.
0: regarde, regarde, on sait toujours pas où on veut aller, enfin, moi, plus tard, j'ai repris mes, mes études de lettres, mais comme je dis, maintenant, être prof, je... est-ce que ça m'intéresse vraiment Est-ce que est-ce euh, c'est -ce est pas plutôt la recherche d'informations qui me plaît Enfin, on, on verra où la vie nous mènera, enfin, il y, euh, y aura forcément des débouchés qui vont s'ouvrir à nous, en plus, euh, en fonction de notre évolution
1: au bout d'un moment, on peut pas non plus, on peut rien prédire. Mm. Donc on peut que avancer et prendre les choses comme elles viennent.
0: C'est très sage. <rire> C'est très sage. Et euh, j'ai une autre question en fait vis-à-vis, -vis, euh, parce que je pense que ça peut intéresser pas mal de gens, euh, l'évolution entre le, le lycée et, et la fac en soi. Mm -hmm. euh, comment est-ce que tu Enfin, quelles sont les différences déjà entre, entre la fac et le lycée Et euh, quels sont tes ressentis Est-ce que tu préfères plutôt la fac Est-ce que tu préfères le lycée Qu'est-ce que tu préférais au lycée que tu t'as pu à la fac Ou qu'est-ce que tu préfères à la fac que tu t'as pu au lycée Ou ce genre de choses, je pense que ça peut être assez intéressant.
1: Mmh. Alors déjà, je dirais que moi, quand j'ai quand je suis partie du lycée du coup pour aller à la fac, comme je suis allée dans une très grande fac, j'ai vu la différence tout de suite. Chose que maintenant, comme j'ai changé de fac du coup, et que maintenant je suis dans une beaucoup plus petite fac, euh, je ressens moins. Mmh. Et j'ai l'impression un peu, entre guillemets, d'être repartie au lycée, même si ce n'est pas, pas le cas. Mmh. Euh, la plus grosse différence, moi que je trouve qu'il y a entre le lycée et la fac, déjà, c'est les ordinateurs. Oh ouais. Alors euh, ça, euh, je ne m'imagine plus, aujourd'hui, vivre et aller en cours sans mon ordinateur. Ouais. Après, euh, bon, c'est pas non plus une obligation d'en avoir un. Moi, je, je connais des gens qui, qui prennent toujours leurs cours à la main. Hashtag moi. <rire> c'est vrai.
0: Ouais, bah ouais, moi j'écris mes cours à la main. Enfin, cette année, hein, parce que l'année dernière, euh, c'était euh, avec l'ordinateur. Mais euh, je trouve que j'apprends un peu mieux en, en écrivant. Après, euh, c'est chaud pour tenir le rythme pendant les CM,
1: j'avoue. Ouais. Mais c'est sûr que tu t'es beaucoup plus concentrée. Bah après, voilà, y a, à la fac il y a les CM, les cours magistraux et les TD, les travaux dirigés, il n'y a que deux types de cours, mais c'est vraiment pas pareil.
0: Non. Et toi, tu préfères quoi, euh... les, les TD ou les CM
1: euh... Moi, j'aime beaucoup les TD. En fait, en cours magistraux, on est plus euh, soit en amphithéâtre si on est dans des grandes facs. Moi, comme je suis dans une petite fac, on est dans des salles de cours. Mais euh, c'est vraiment juste le, le prof qui parle et, et toi, tu notes ce qu'il te dit. Mmh. Et après, en TD, c'est un peu différent. On a des exercices à préparer, en tout cas pour moi. On a des exercices à préparer avant d'arriver en TD. Et en TD, on arrive. Euh, et on reprend, on reprend les exercices on repart sur ce qu'on a fait parfois c'est un peu de l'approfondissement aussi euh, de ce qu'on a vu en cours magistral moi j'aime beaucoup les TD parce qu'on euh, a une relation plus proche avec, euh, avec nos chargés de TD, avec nos profs qui nous permettent euh, de beaucoup mieux nous expliquer et beaucoup plus, beaucoup plus en détail avec beaucoup plus d'exemples mmh. je trouve que c'est mieux
0: oui, c'est moins, gé... enfin, moins général, c'est plus basé sur euh, l'approfondissement dans les détails et euh, ouais. peut-être un peu plus personnel avec euh, du coup euh, vraiment un, entre guillemets une, une relation élève-professeur plutôt quaudience euh, professeur C'est ça. C'est euh... vrai que
1: particulièrement quand on est dans une grande fac et encore plus quand on est au début des études parce qu'il faut savoir aussi que... Bon, plus on avance dans les études, euh, moins il y a de personnes, mais de façon très, très drastique. Grave ouais. C'est vraiment... Euh, L'effectif, il diminue mm -hmm. de moitié, au moins, à chaque année. Et c'est comme ça pour toutes les facs. Il ne faut pas se dire que, que c'est comme ça que dans certaines facs, c'est vraiment comme ça pour tout le monde. Mm -hmm. euh, si vous commencez à 140, vous allez finir à, à 40. Et si vous commencez à 2000, vous finirez à 400, c'est comme ça.
0: Comme quoi, ça montre aussi qu'il y a pas mal de gens qui, qui mettent en pause leur, leur formation ou alors qui, qui changent de voie. Et euh, voilà, comme, comme quoi, c'est aussi un exemple, entre guillemets, qu'on bah, peut, on peut tout le temps changer de voie, hein, de toute manière. Après, il y a aussi des oui, gens qui sûr. abandonnent leurs études parce qu'ils bah, trouvent, ils trouvent ça pas adapté, en fait.
1: Pas... Mais parce que la fac... Et ça, je veux le dire. Je veux <rire> le dire haut et clair et qu'on m'entende. La fac, ce n'est pas fait pour tout le monde. Ouais. Et je trouve ça un peu dommage qu'aujourd'hui, on force les élèves, quand ils sont au lycée, à, à aller à la fac.
0: Mmh. Il y a tellement d'autres moyens aussi de, de, de faire des études que la fac... Enfin. Je vais encore parler de mon expérience, mais euh, j euh, j pour faire du coup euh, au test de l'air, j'étais dans, euh, dans une formation professionnalisante, euh, une formation courte dans une école privée. Et euh, c'était vraiment un autre moyen de, de travailler. Et c'était complètement différent de la fac. On était, euh, on était donc une quarantaine, euh, c'était par session de formation. Donc les sessions, elles duraient euh, peut-être deux à trois semaines en fonction de, de ce qu'on étudiait. Donc j'avais euh, déjà une formation théorique sur l'aéronautique et puis sur, euh, sur euh, le, les premiers secours. Donc j'ai bouffé des cours de médecine <rire> pendant euh, deux semaines et demie <rire> avant d'enchaîner de, avec euh, une semaine et demie de, de cours de théorique sur l'aviation. Et, euh, et c'est vraiment un autre type d'expérience parce que, euh, parce que ça, à la limite ça ressemble un peu plus à un TD, enfin euh, un TD de grande université avec, avec 40 élèves dans une classe mais, euh, mais ça ressemble plus à ça, c'est plus intense et euh, tu, tu vois beaucoup plus le concret. Après, ça reste du théorique parce que t'es pas dans une compagnie, donc les normes sont différentes, ce sont de plus des normes générales. Et euh, souvent, pour faire partie de ces formations-là, bah, euh, c'est soit des formations qui coûtent très cher, soit des formations avec des critères assez importants. Et, euh, et tout le monde peut s'y retrouver. Et euh, la, la majorité des personnes que moi j'avais rencontrées dans ces formations privées, c'est euh, plutôt des personnes qui avaient déjà un pied dans le, dans le monde du travail et qui étaient en réinsertion même à 40 ans. Et c'est assez drôle parce que du coup, euh, nous qui à 18 ans stressons de savoir bah tiens, euh, je sais vraiment pas où je vais aller et je stresse et je ressens la pression des deux côtés, donc de mes parents de, donc, ou de même de ma famille, des professeurs. Et au final, quand tu te rends compte à 40 ans qu'il y a encore des, des gens qui se cherchent et qui changent de voix, c'est assez intéressant. Parce que tu dis, bah en fait, on peut changer de, de voix encore euh, à tout âge, en fonction de, euh, de, de, de comment est-ce qu'on se sent, de, 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 de son mal-être ou pas. Et en fait, voilà, on peut, on peut on a toujours le choix, entre guillemets.
1: Et puis, il faut pas se leurrer. Nos parents sont pas comme nous. On n'est pas comme nos parents. Nos parents, ils ont été élevés à faire un travail. Enfin, je parle pour la plupart du monde ont été élevés à faire un travail pour toute leur vie. Nous, on ne peut pas être comme ça. Aujourd'hui, on, on va tellement vite. Mm. Tout va tellement vite aujourd'hui que je ne vois personne de notre génération faire le même travail pendant 45 ans.
0: Bah non. Parce que... Mais, mais... d'ailleurs, je, je me demande vraiment d'où est-ce que ça vient. Parce que, en vrai, euh, est-ce que c'est est -ce est nous qui avons évolué au point où on s'est dit bah, en fait, faire le même travail pendant un certain temps, c'est ennuyant ou euh, est-ce que c'est euh, les parents qui, euh, avec le temps, tu sais, il y a eu un, un. Je sais pas, je crois qu'il y a eu un moment euh, vers, euh, dans les années 2000, enfin, ouais, 2000, euh, 2000 euh, près de 2009 ou quelque chose comme ça, où j'ai plus vraiment mmh. ressenti. Y a eu, on a vraiment commencé à parler de la crise de la quarantaine ou ce genre de choses. Alors, est-ce que ça a vraiment existé ou euh, tout le temps, ou est-ce que euh, ça a vraiment été un essor et comment en fait est-ce que ça a été cette, enfin comment s'est développé cet essor-là
1: Bah je pense que ça se développe de plus en plus, mais je pense aussi que c'est un peu, c'est un peu par rapport aux nouvelles technologies, tu vois. Mmh. Aujourd'hui, on on va tellement, on a tellement accès à tellement d'informations tellement vite que on n'a plus le temps, on se pose jamais. Ouais. J'ai l'impression de vivre ma vie à, euh, à 200 km/h. Je suis tout le temps en train de réfléchir à quelque chose ou bouger ou apprendre des nouvelles choses ou parler avec des personnes. On ne prend pas forcément le temps pour, euh, pour se poser, ce qui n'est pas nécessairement une chose mauvaise. Je ne trouve pas que ce soit nécessairement mauvais, mais de parce qu'on a ou, comme ça,
0: de, de, de se poser.
1: De ne pas se poser. Ouais. Je trouve que... Enfin, après, ça dépend des gens, forcément. Mais moi, ça ne me dérange pas de dire comme ça. Après, je pense que c'est aussi pour ça que je ne pourrais pas me poser dans une situation pendant trop longtemps.
0: Mmh. Bah, euh, je te rejoins sur, euh, sur ce plan-là. Parce que euh, c'est vrai qu'on on est élevé aussi dans un, dans un monde qui change tellement vite que, que du coup, on, on s'adapte aussi à ce genre de choses. Et nous aussi, on, on, on poursuit un rythme de vie qui, qui est de plus en plus effréné. Et euh... mmh. <rire> je ouais. te dis ça, mais bon, euh, la nana, elle fait des études, elle a un job à côté, elle fait un podcast, elle a une chaîne YouTube, tout ça, tout ça. Mmh. Euh... Euh... <rire> c'est vrai que, mais d'un autre côté, euh, je ne serais pas contre me poser, tu vois. Genre, euh, s'il y a bien quelque chose plus tard que j'imagine, c'est euh, mon, mon but... À la fin, c'est de me poser. Mais est-ce que j'arriverai vraiment à me poser Là, est bien
1: la question. C'est que si tu te poses, est-ce que tu vas pas trouver d'autres trucs à faire de, de Mais je trouverai
0: toujours un truc à faire. Au <rire>
1: final, tu te poseras jamais.
0: Est-ce qu'on est dans une grosse phase d'hyperactivité sociale, mondialement touchée, mondialement connue Ou comment ça se passe
1: Peut-être. Peut-être. Je ne sais pas. Il faudrait faire des études de sociologie pour ça. <rire>
0: Grave, ce serait... Mais ce serait un, un point intéressant à soulever. Est-ce que vous, vous, vous pensez avoir une vie effrénée aussi Ce serait... Euh, genre, si jamais, euh, si jamais euh, vous... Enfin, n'hésitez pas à répondre à ces questions-là, ça pourrait être vraiment, euh, vraiment cool qu'on puisse partager nos expériences.
1: Oui, n'hésitez pas à nous dire aussi ce que vous faites dans la vie, euh, quel âge vous avez, euh, si vous êtes sûr de vous, de vos études.
0: Grave. Est-ce que vous avez euh, des, des expériences différentes est -ce que, euh, Comment est-ce que vous voyez plus tard et, euh et euh, à quel point ça a changé pour vous ce serait vraiment cool qu'on puisse du coup euh, aussi s'appuyer sur vos témoignages là et euh, ça mmh. pourrait vraiment ouvrir une discussion et un débat et, euh, et avec toute la bienveillance du monde quoi ça pourrait être vraiment cool
1: mais tu vois une autre différence que je trouve qu'il y a entre les, euh, nos parents et nous, entre la génération de nos parents et la nôtre c'est vraiment la, la pression de faire des études Ouais. je trouve que euh, nos parents, ils ont été élevés ou encore à leur époque faire des études c'était une garantie pour avoir une vie meilleure entre guillemets pour, mmh. euh, voilà, pour être plus confortable pour euh, gagner plus d'argent, enfin, on va se mentir pour avoir un meilleur métier alors, alors que oui, je début, te rassure
0: euh, je, plus je... Plus je suis d'accord avec toi et je t'en t'interromps juste là parce que il euh, n'y a pas longtemps, euh, bah, je crois que je l'avais dit, je suis allée à une réunion d'orientation organisée par euh, mon université. Mm -hmm. Et euh, je suis allée à une réunion sur les masters euh, LLCER, donc de, mm -hmm. proche de ma filière. Et euh, en gros, euh, ils nous disaient bien que c'était important de faire un master parce que c'était euh, bac plus 5 au lieu de rester à bac plus 3 en fait. Et qu'on avait plus de chances de rentrer sur le terrain et de pouvoir... Euh, plus bah, utiliser, du coup, nos acquis de licence et de master, etc., que c'était beaucoup mmh. plus intéressant et qu'on euh, aurait plus de chances de trouver un travail. Alors qu'en fait, euh, quand tu quand t'en tu rends bien compte, il y a pas mal de, de gens qui, euh, avec des bacs plus 8, bah, n'arrivent pas à trouver le travail. Enfin, je me souviens qu'il y avait pas mal d'émissions à un moment qui passaient euh, mmh. à la télé et qui disaient euh, « Oui, bonjour, j'ai un bac plus 8 et euh, je suis obligé de baisser mon... » mon, oui, mon CV pour, euh, pour pouvoir être engagé
1: c'est vrai Et euh... mais surtout, euh, surtout nous en... en droit tu vois bon après je veux pas stigmatiser la filière droit parce que c'est une... une bonne filière hein.
0: allez en droit <rire> n'allez pas en droit <rire> allez en lettres langues <rire> on est trop peu on est les oubliés de l'université
1: la... c'est vrai mais c'est vrai qu'en droit, on nous dit souvent que ça sert à rien d'aller en droit si tu ne veux pas faire avocat ou si tu veux pas faire euh, l'ENM, l'École Nationale de la Magistrature, pour devenir euh, procureur ou juge. Et en vrai, bien sûr que si, vous n'êtes pas obligé, si vous allez en droit, de faire un master. C'est très important, ça. On peut passer des concours administratifs dès, dès la licence 3. Moi, là, aujourd'hui, si je le veux... Je peux passer des concours administratifs, je peux passer des concours euh, de greffier. Il y a plein de débouchés, vous n'êtes pas obligé de faire un master.
0: Et quel type de concours administratif tu peux faire Enfin, à quoi ça me mènerait en fait ce genre de truc Genre euh, ressources humaines ou secrétariat ou des choses comme
1: ça Ouais, il me semble. Et il y a aussi euh, les concours, euh, je n'ai pas envie de dire de petit, les concours de gendarmerie.
0: Ah oui. oui, 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 je vois ce que tu veux dire. Voilà. Euh, il ouais, y, a, y a moyen ouais, de faire des... des... Oui, il faut rentrer dans la gendarmerie en tant que... Euh, en tant que... Euh, comment... Euh, employé de l'État. Oh euh, comment oui. ça s'appelle euh...
1: Franchement, je saurais te donner J'ai la...
0: plus le nom, mais... Euh, mais euh... J'ai quelqu'un dans ma famille qui faisait ça aussi, et... Mmh. Euh... Donc ouais. après c'est des métiers aussi où tu peux avoir une évolution différente, donc euh, faut pas stigmatiser en disant que, euh, oui, que, que, que ce sont des mauvais métiers ou quoi que ce soit, enfin tu peux faire tellement de trucs intéressants, et euh, faut vraiment pas avoir peur d'avoir envie de faire quelque chose, faut, oui, faut y aller à fond, et, euh, et ça plaît, ça plaît pas, bah tant pis, et puis si ça plaît pas, bah on recommence autre chose, et, euh, et, et voilà et ça se trouve le but de nos vies bah, c'est de trouver ce qu'on veut faire dans la vie quoi voilà
1: <rire> et euh... euh, c'est pas oublier aussi que c'est pas parce que on finit ses études à la fac par exemple c'est pas pas, pas parce qu'on va passer un concours que les études c'est terminé mm. on peut toujours passer après des concours internes c'est très important personne n'en parle personne n'en parle on peut passer des concours pour pour évoluer en interne au sein de soit son entreprise soit son corps de métier. Je ne comprends pas pourquoi personne n'en parle. Mmh,
0: Peut-être parce que... Peut-être tout simplement parce que... Il euh, bah, les... n'y a pas beaucoup de gens qui le font. Ou alors s'il y a beaucoup de gens qui le font, bah, ces personnes-là n'en parlent pas. Et mmh. parce que euh, parce qu'aussi, on préfère mettre la pression pour euh, que ces enfants rentrent en médecine ou ce genre de choses plutôt qu'autre ouais. qu chose. Il y a aussi de ça, non
1: mmh. C'est ça, mais parce que tu vois, moi, euh, comme je suis en droit, je suis dans des, dans une filière, je vais, je vais mettre des grosses guillemets à ce que je dis, où la plupart des gens rentrent là parce que leurs parents veulent qu'ils fassent un, je mets des triples guillemets, vrai métier.
0: <rire> ouais, mettre, euh, mettre des valeurs sur les métiers, ouais.
1: Voilà.
0: On en parle du métier de thèse de tant qu'à faire Allez, <rire> je crois que je vais m'amuser <rire>
1: Je suis si peu d'accord avec ces, ces idéologies que voilà, je, je ne reviendrai même pas là-dessus. Mais c'est vrai que moi, je, je croise tous les jours et au milieu de mes amis, que ce soit à la fac, euh, à ma première ou à ma seconde fac, que ce soit euh, mes amis ou juste des gens avec qui je peux parler, des gens qui sont plus jeunes que moi, qui ont le même âge que moi, qui sont plus vieux que moi. Il y a beaucoup de gens qui sont ici et qui se refusent à faire des choses qui pourraient les intéresser. Pourquoi Parce que leurs parents pensent que ça sert à rien de faire du droit si tu ne deviens pas juge ou avocat.
0: ouais, ouais mais je suis, je suis totalement d'accord avec toi là-dessus, encore une fois, parce que euh, euh, moi, on m'a quand même. Enfin, euh, on m'a souvent dit que, euh, que du coup, j'aurais peut-être dû faire des études. Alors, quand, ça, c'est quand je voulais être hôtesse de on me disait qu'il fallait que je fasse des études. Parce que, euh, que j'avais un potentiel et que, et que oh c'était mieux euh, pour oh moi oui. de faire des études que de rentrer dans la vie active. Alors que moi, je, enfin, au début, j'en avais, avais vraiment marre de, du lycée et, euh, et des études et je voulais vraiment rentrer dans la vie active. Et la preuve, bah, j'en suis pas sortie parce que j'ai toujours un job à temps partiel, tu vois. Mm -hmm. <rire> mais, euh, mais, mais je comprends pas, enfin si je comprends, mais je ne soutiens pas en fait cette pression-là. Et... Mm -hmm. euh, et même quand, quand après j'étais au thèse de l'air, les gens me disaient « Mais pourquoi tu veux reprendre des études ?»« Enfin, t'as un bon métier, etc. Ouais, » C'est parce que les gens ne voient pas non plus euh, toutes les conséquences que ça peut avoir sur, sur toi, sur la façon dont tu vis ta vie et, et sur la façon dont tu te sens. Il euh, y a des gens qui sont faits pour certains métiers et t'en as, as d'autres, non, et qui vont se sentir peut-être plus mal à l'aise avec certains métiers, et peut-être plus à l'aise avec d'autres métiers. Et en fait, ça dépend vraiment de la personne et de comment elle se sent. Et euh, bah c'est pareil pour le métier de prof, on en parlait tout à l'heure. Il y a des gens qui ont les épaules pour, qui ont une carrure, et qui savent se montrer euh, euh, assez fort mentalement pour, euh, pour euh, du coup, encadrer des enfants et, euh, et savoir leur tenir tête quand il le faut et ne pas être trop sensible à, à, à tout ce qui peut se passer en tant que, en tant que prof. Et tant euh, et d'autres, ben, ils, ils se sentent peut-être mal, et pourtant, euh, pourtant qu'importe la valeur que les autres apportent à certains métiers ou pas, ça dépend vraiment de la personne. Donc, euh, par exemple, y a, y a, j'avais des collègues euh, qui, qui rêvaient d'être hôtesse de l'air, qui euh, qui bah ça se voyait qui était vraiment faite pour ça, qui se sentait à l'aise et dans ce cas-là, ça allait mais euh, mais mais moi le tout ce qui était à côté du métier d'hôtesse de l'air, j'ai pas j'ai pas suggéré, j'ai pas c'est pas que j'ai pas suggéré mais euh, j'ai c'était pas fait pour moi au niveau de la... Ouais, mais après tu vois, genre je regrette pas de l'avoir fait parce que c'est comme ça que j'ai pu apprendre mais euh, mais c'est juste la manière dont tu es jugé quand tu, euh, quand tu abandonnes quelque chose je pense aussi à euh, à tous ceux qui abandonnent leur, euh, après leur première année de médecine euh, mm -hmm. et qui peuvent peut-être se sentir jugés par, par leur famille non, non. Ben, après avoir euh, quitté des, des études qui allaient vers un vrai métier, tu vois, je trouve pas ça juste donc euh, soyez forts, ok oui.
1: et par pitié, je vous en prie ne laissez pas vos parents mais peu importe qu'ils sont dicter votre vie Hmm. je sais que important. ça peut être facile de dire ça mais vraiment dans, dans 5-10 ans vous serez seul face à votre métier et vous pouvez pas laisser des gens peu importe qui c'est pour vous peu importe qui c'est tout court vous dire ce que vous pouvez et ce que vous ne pouvez pas faire
0: c'est super important euh, comme je dis encore assez souvent, de toute façon le, le soir la nuit quand on se couche c'est nous et nos pensées et si on se sent mal c'est euh, nous et, et, et enfin, c'est pas la personne qui, qui nous a incité à faire ce métier qui, qui va être là à soulager les pensées ou quoi que ce soit. Non, non, c'est vraiment à l'intérieur que ça se passe. Et mm. le plus important, c'est d'écouter votre intérieur parce que personne ne pourra changer ça. Et si ça se trouve, bah, dans plusieurs années après, vous serez vraiment seul et, euh, et vous, vous, vous serez super triste et vous vous demanderez ce que vous faites ici. Et, et la seule raison, ce sera parce que vous n'êtes pas écouté. Voilà, donc euh, écoutez-vous, c'est le principal.
1: Je mmh. pense. Il n'y a jamais, jamais de mal à admettre que ça ne va pas et qu'on n'est pas bien dans une situation.
0: Mmh. Mais euh, c'est au moment, où, euh, <rire> le moment où, où tu te sens mal en général, où tu sais un peu plus qui tu es. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça. ça que je l'ai ressenti.
1: Et euh... tout, tout est bon à prendre. Mmh. Toute expérience est bonne à prendre.
0: C'est super important de s'en souvenir. Là on va approcher les, les 39 minutes euh, du podcast, euh, je pense qu'on va, on va, on va y mettre euh, fin parce que bah, 35-40 minutes ça paraît quand même assez long comme podcast, ouais. euh, j'espère que, enfin on espère du coup que ça vous aura plu, euh, c'est vrai que c'est le premier épisode, c'est toujours un peu, euh, un peu euh, awkward to... ouais, enfin, ouais. De, de, de parler, je <rire> sais pas comment, euh, quel est ton ressenti toi
1: euh, ça va, je suis habituée à parler avec toi déjà, et mmh. c'est vrai que je trouve que c'est toujours bien de partager ces expériences, alors ça me fait plaisir.
0: Oh. Ouais. <rire> je regrette pas du tout d'avoir fait ça avec toi, vraiment pas. <rire> en même temps, ça fait quoi Ça fait, de... ça fait depuis, qu depuis le lycée en fait que je t'en parle.
1: <rire> ouais, c'est c'est vrai.
0: Donc, euh, du coup j'espère vraiment que ça vous aura plu on espère que ça vous aura plu et n'hésitez pas du coup on va ouvrir un... euh, on va ouvrir du coup euh, quelques comptes réseaux sociaux pour, euh, pour, euh, pour que vous puissiez y avoir accès et euh, n'hésitez pas du coup à parler de votre mm -hmm. expérience aussi à, à partager le podcast ça nous fait super plaisir et puis ça aide aussi d'autres gens à, à le découvrir et à l'écouter, n'hésitez aussi surtout pas à réagir vraiment ça nous fait super plaisir et, euh, et voilà on, on se donne rendez-vous au prochain podcast qui sortira normalement
1: dimanche prochain tout fait bye bye